Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição número 751 do Futebol de Verdade. Hoje é quarta-feira, dia 22 do 2 de 2023. Um, e uh, vamos aqui hoje dedicar uh, boa parte do programa, ou pelo menos a parte do ataque organizado, lá mais para o final, a antecipar esse Inter de Milão Flóculo Porto de mais logo a um dos jogos com que se encerra a primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Antes disso, vamos ainda falar sobre os jogos de ontem e esse uh, espetacular uh, Liverpool-Real Madrid. 14 minutos, 2 a 0 para o Liverpool, 90 minutos, 5 a 2 para o Real Madrid, portanto, a virar completamente o jogo a equipa espanhola uh, em Enfield Road, que é supostamente onde a coisa é mais difícil e complicada. Desculpem lá, estou aqui a olhar para o lado, estou aqui a ouvir barulho para perceber o que é que se passa, mas como sempre são as tropelias dos gatos, agora têm meia hora para poder fazer tropelias à vontade, porque eu olho um bocadinho mais, porque é o tempo que eu vou estar aqui. Ora, muito bem, vamos, uh, como sempre acontece... Uh, no futebol de verdade, começar por olhar para aqueles que foram os primeiros a chegar e os primeiros a comentar, uh, porque são aqueles que, dessa forma, também têm uh, direito a ver as primeiras perguntas aqui respondidas, ainda que respondidas de uma forma um bocadinho mais uh, uh, breve, porque precisamente não me é dado tempo para refletir nada sobre elas. Uh, e depois, lá mais à frente, teremos então aí sim a pergunta na música, que é a pergunta que eu escolho entre todas as perguntas que são colocadas na emissão Uh, gravada do Futebol de Verdade da véspera. Portanto, como é que a coisa acontece? Um, o Futebol de Verdade, quando acaba, fica disponível no meu canal de YouTube e, se ainda não o subscreveram, fica aqui o link para poderem fazê-lo. Um, é só chegar lá e clicar em cima do uh, botão que diz inscreve-te aqui e depois já agora também ativarem as notificações, uh, que é carregarem em cima do sino e dessa forma passam a ser avisados sempre que eu entro em direto uh, para mais uh, uma emissão do Futebol de Verdade, mas estava a dizer... É só darem um salto, então, à emissão gravada do YouTube, uh, que está no canal do YouTube. <risos> darem lá um salto, estou a rir porque já percebi o que é que se está a passar. Uh, darem lá um salto e, uh, dessa forma também, uh, poderem uh, deixar perguntas uh, na caixa de comentários. Isso ajuda o algoritmo de futebol de verdade, faz com que o futebol de verdade apareça a mais gente e, ao mesmo tempo, candidata a vos saberem a vossa pergunta respondida de forma um bocadinho mais detalhada na pergunta na MUS. Uh, deste, um, deste novo dia. Ora, muito bem, os primeiros a chegar hoje foram os seguintes uh, e uh, vou começar a responder a todos, um por um, aos cinco primeiros que chegaram ao programa hoje. O primeiro foi o Jorge Fernandes. Olá, Jorge, bom dia. Pergunta ao Jorge, os jogos dados pelo Canal 11 têm horários de 11 horas, 15 horas, 17 horas e 19 horas. Porquê? Uh, se a Liga 3 consegue com um só canal, por que razão é que a Sport TV, com sete canais, não consegue transmitir os jogos a horas os jogos? A Sport TV consegue, mas não quer. Lá está. Uh, a grande diferença entre o Canal 11 e a Sport TV e a Eleven e todos os outros canais que por aí temos, é que o Canal 11 não é um canal comercial. Os outros são. O Canal 11 não tem outros produtos e, portanto, o, o, a Liga 3... Uh, é um produto premium para o Canal 11. O Canal 11 marca, e 
porquê? Porque o Canal 11 pertence à Federação Portuguesa de Futebol, que é a entidade organizadora da Liga 3, e, portanto, marca os jogos para os horários que mais lhe convêm. No caso da Sport TV com a Liga Portuguesa, aquilo já entra tudo numa lógica concorrencial. E entrando numa lógica concorrencial, aquilo que acontece é que eles têm, numa lógica comercial, têm que pensar na concorrência, têm que pensar a que horas é que vamos transmitir, o que é que os, os, os concorrentes estão a transmitir a essa hora, faz sentido para transmitir um uh, e, e não, não, pronto, enfim, não vamos ter uh, um Famalicão Portimonense, que é o próximo jogo da Liga, da Liga Portuguesa, por exemplo, uh, à mesma hora que no, no outro canal está a ser transmitido um Milan Inter, ou está a ser transmitido um Bayern no União de Berlim, Uh, ou está a ser transmitido o Manchester City, uh, Manchester United, faz sentido? Aquilo que muitas vezes os programadores acham é que não, não faz sentido. E por isso é que vão uh, passando os jogos para horários que não são de todo uh, os mais acessíveis para quem está a ver. Portanto, a grande questão aqui tem a ver com duas coisas. Primeira, controlo. E sobre isso já vamos falar um bocadinho mais a seguir, porque a pergunta na Musto de hoje tem precisamente a ver com controlo e com direitos televisivos. E a segunda, concorrência, lógica comercial. Uh, agora, se isto nos leva todos a achar que o ideal é não haver concorrência ou não haver uma lógica comercial, eu já não dou um passo tão grande. O que eu acho é que tem que haver na concorrência outros incentivos que não sejam os puramente comerciais para que as coisas possam ser minimamente atrativas para toda a gente. Esse é, esse é o meu ponto de vista. Bom, segundo hoje é o Rui Martins. Bom dia, Rui. Uh, pergunto ao Rui Martins, com a vitória ontem, não estando bem na Liga Espanhola, será o Real Madrid o principal candidato a ganhar a Liga dos Campeões este ano? Oh, Rui, este ano e é todos os anos, não é? Porque o Real Madrid, geralmente, é sempre... Eu não vou dizer o principal. Acho que é muito difícil, nesta altura, e já falei aqui sobre isso há um tempo, é muito difícil, nesta altura do ano, estamos em Fevereiro ainda, ir identificar um principal candidato a ganhar uma Liga dos Campeões. Um, já falei aqui sobre isso e vou repetir. Uma coisa é identificarmos um candidato a ganhar um campeonato. Um campeonato são 34 ou 38 jornadas. Há uma lógica de acumulação de pontos. Uma Liga dos Campeões, não. Uma Liga dos Campeões são, é no limite um jogo, que é o jogo da final. E a cada dois jogos uh, volta tudo a zeros. Isto é, agora o Real Madrid, enfim, ganha dois em Anfield ou Liverpool nos oitavos de final, dificilmente será eliminado e entra para os quartos de final, mas quando entrar para os quartos de final, tudo aquilo que fez para trás conta zero. Não conta rigorosamente nada. O que é que isto significa? Significa que uma equipa que está muito bem agora pode estar muito mal daqui a, a, a mês e meio, que é quando se vão jogar os quartos de final. E se estiver muito mal quando se jogam os quartos de final, até pode ter ganho os jogos atrás. Não lhes vai servir de rigorosamente nada. Portanto, uh, olhando para aquilo que as equipas estão a render neste momento, é objetivamente impossível vir aqui dizer quem é o principal candidato. É claro, podemos identificar quatro, cinco equipas que são as mais fortes e que em condições normais poderão ser aquelas que, 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 que estão mais perto de lá chegar. Agora, também essas grandes equipas estão sujeitas a quebras de rendimento. E se uma eliminatória, que são dois jogos, apanharem uma quebra de rendimento, apanharem uma onda de lesões, apanharem uh, um momento menos bom, significa que não há principal candidato. É para esquecer, não há maneira. José Neto, bom dia. Ainda não temos datas e horas para a próxima jornada da Liga. 
Será assim tão incómodo para a direção da Liga haver gente que gosta de ir ao futebol? Se é ironia, José, mas eu creio que já temos datas e horas para a próxima jornada da Liga. Pelo menos eu, depois de ver a sua pergunta à procura, e sei que temos um Famalicão Portimonense no dia 24 às 15 depois no dia 25 joga-se o Aroca Casa Pia, Marítimo Santa Clara e Vizela Benfica, e o José Benfica estará preocupado com certeza com isso, é dia 25 de Fevereiro, às 20h30, que o Benfica joga fora com o Vizela, portanto 25 de Fevereiro, sábado. Depois, dia 26 de domingo, Rio Aves Chaves, Passo de Ferreira Boa Vista, Futebol Porto, Gil Vicente, e dia 27 de segunda-feira, o Sporting Estoril Praia e o Vitória Sport Clube, Sporting Clube Braga. Teremos, então, o derby domingo, no dia 27, segunda-feira à noite, nesse horário fantástico das 21h15. Agora, tendo dito isto, é verdade que não há horário para a jornada a seguir, a 23ª, que é logo no primeiro fim de semana de março. Isso parece muito complicado. Perceba a ideia de quem vai pulando esta ideia de esta, esta marcação de jogos, porque, enfim, há os interesses das equipas, uma coisa é essas equipas continuarem em prova nas competições europeias, outra coisa é se não continuarem, isso faz com que os jogos possam ou não ser antecipados, e portanto, mas de qualquer maneira acho que, sim, há razão José quando diz que os jogos iam ser marcados com muito mais tempo, para as pessoas poderem programar as suas idas ao futebol. Mas lá está. A Liga Portuguesa cada vez mais é um produto televisivo e cada vez menos é um produto de quem gosta de ir aos estádios. Uh, grande parte dos estádios, eu diria, todos menos três uh, e, se calhar, todos menos quatro, eventualmente todos menos cinco, mas, uh, enfim, estamos aqui a pensar, uh, mas uh, uh, estão abaixo dos 50% da ocupação. E isso, de facto, é um problema. Ora, um, dois, três, o quarto a chegar hoje foi o JSL. Bom dia. Acha normal o presidente de um clube, Luís Filipe Vieira, falar com o treinador de um rival, Jorge Jesus, e com o jornalista da TVI, na altura não era jornalista, era comentador da TVI, Rui Pedro Brás, e passado dois anos contratá-los a ambos. Como é que ele ia responder a isto? Olha bem aquilo que os meus lados. E acho porquê? Porque, uh, tanto quanto eu sei, Jorge Jesus, sendo um treinador que anda há décadas no futebol português, não tinha conversas frequentes, com Luís Felipe Vieira, com Pinto Costa, com António Pimenta Machado, com muitos outros presidentes uh, que foi conhecendo ao longo do seu percurso. Porque, por acaso, Rui Pedro Brás, que eu saiba, não era jornalista, era comentador, mas isto que vou dizer é válido para jornalistas e para comentadores, o papel dos jornalistas é falar com os dirigentes. O papel dos comentadores é falar com os dirigentes. Portanto, essa ideia de que, ai, ai, o presidente falou com o jornalista, ei, epá, o presidente, o jornalista foi almoçar com, ei, que vergonha, está tudo comprado. Esqueçam lá isso. Estão na gaveta, fechem a gavetinha à chave e não se vão em frente. Se querem conversa, se querem conversa sobre estes temas, uh, vamos ter que ser um bocadinho mais, uh, mais uh, uh, concretos. Lá está. Aí falou com ele. Ah, mas falou com ele o quê? Disse-lhe assim, olha, perdem os teus jogos que é para a gente ganhar. Está bem, presidente, vou fazer isso. É pá, isso é chato. Pá. Isso aí é, 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 é irregular. Agora, falou com ele, uh, até desculpa o futebol. Qual é o problema? O, o problema aqui é nós estarmos neste momento no nível de toxicidade na, uh, nos programas de televisão que vos são servidos em doses cavalares, vou dizer mesmo cavalares todos os dias, nós começamos a achar anormal 
que um dirigente fale com o jornalista. Amigos, o papel dos jornalistas é falar com os dirigentes todos. Há daqueles que não falam, se não falam é porque não estão informados. Pronto. Domingos. Ora, quantos é que já vamos? Um, dois, três... O Domingos é o quinto. O Ministério Público acha... Acha não, está a investigar. Que o Benfica corrompeu os jogadores. O Sporting poderia ter sido campeão, numa época, presumo eu, e noutra, ido à Champions. Não estranha o silêncio de varandas que apenas se foca no Porto. Será por causa do acordo com Vieira ou ao domingo? Vou-lhe dizer também assim, olha aqui, vai aqui para os meus lábios para perceber bem aquilo que eu lhe vou dizer. Qual acordo? Há um acordo entre o Varandas e o Vieira para quê? Para tramar o foco do Porto? Hum, está bem. E provas disso? Estão onde? A gente tem para aqui falar de coisas que ouvimos ah, dizer ali no Twitter. Ui, que chantinho. Que Se eu não acho estranho o silêncio de varandas, eu vou-lhe dizer assim, aquilo que é razoável, seja de varandas, seja de janelas, por acaso também havia uma janela, pronto, seja de quem for, do Marquises, seja de quem for, é ficar à espera que, primeiro, o Ministério Público investigue. Segundo, que o juiz decida se a investigação levada a cabo forneceu ou não matéria de prova suficiente para o caso ir a julgamento. Terceiro, que se faça o julgamento. Quarto, que seja decretado pelo juiz, não é por si nem por mim, os contadores afetos a este ou àquele ou ao outro, que há culpa ou não há culpa e que haja uma sentença. Para mim, isso é o que é normal. Agora, é isso que é feito de facto, não. Mas, uh, de facto, anda toda a gente a falar. Primeiro, daquilo que não sabe. Segundo, daquilo que ouviu dizer. Terceiro, daquilo que gostaria que fosse verdade. E, tá, e isto leva-nos cada vez mais para, para esta realidade que é a seguinte. Estamos com 15 minutos de programa e estamos aqui a discutir coisas que eu espero, vou dizer aqui, espero que se investiguem até às últimas consequências. Não é só o caso que está agora em causa. Houve uma notícia, uh, creio eu, que da TVI ontem a dizer que o Ministério Público está a investigar suspeitas de eventual corrupção ao jogador Alfa Semedo do Moreirense para ter, para ter cometido uma grande penalidade na jornada decisiva de acesso à Liga dos Campeões, creio que de 2017-18, da mesma forma que há outros que há tempos também, uma queixa por parte do Edgar Costa, o jogador do Marítimo, a dizer que foi abordado por um indivíduo num hotel para facilitar um jogo contra o Benfica, acho que isto é levar até às últimas consequências. Os outros clubes devem consistir, constituir-se assistentes no processo? Sim, porque têm interesse, como é evidente. E se não constituírem, algo estranho, de facto, poderemos dizer que está a passar-se. Agora, devem vir para cá, mandar habitantes cá para fora, postas de pescada e tal, e não sei o quê. Não! Porque não é assim que o mundo tem que funcionar. Não é assim que as coisas têm que decorrer. A justiça tem que decorrer e tem que investigar. Volto a dizer, para que não fiquem dúvidas, até às últimas consequências. Uh, mas, uh, não necessariamente... Uh, uh, e estou agora a olhar aqui para os... Parece que o som está mal. Bom, enfim, o que é que eu hei de fazer? 
já nem sei mais o que fazer. Desta vez não é seguramente o cabo, uh, mas está muita gente aqui a dizer, só, 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 parece que aparentemente é desde o início do, do, do programa. Não sei o que poderá estar a acontecer, mas pronto, olha, vou tirar agora, e eu peço desculpa porque não estava com uh, não estava com atenção à questão do, do microfone vou tirá-lo, pronto uh, peço-vos que me digam agora então se o som melhorou uh, ou não uh, não é da ligação uh, é mesmo, seria mesmo do microfone peço só que me digam então se já está em melhores condições agora que eu desliguei o microfone de lapela e uh, estou a falar diretamente para o microfone do, um, do computador. Uh, Diz-me aqui o Repaulo Vitorino, um diz que está melhor, outro diz que está pior, enfim, olha, não há maneira. Enfim, vamos seguir. Bingo, tem que ser, peço-vos desculpa, uh, que é para, uh, para uh, continuarmos então com o, com o programa. Diz aqui o João Pico que uh, vamos fazer uma vaquinha com o micro Não é essa, sabe? A questão é que. Uh, e diz aqui então o uh, Miguel Joana que o som assim está pior, mas que estava bem antes. Pois, pois uh, não, sei, não sei o que mais. Não sei o, mais, o que mais vos dizer deste, porque há muita gente a dizer que está melhor. O Super Feliz diz que está bom, o Sérgio Russo diz que está pior, o uh, Luís Mendes diz que está aparentemente distante, mas sem cortes, o uh, Sérgio Russo diz que o volume está mais nítido, portanto. Uh, Uh, o som, diz o Carlos Luiz, não era limpo. O Júlio Souza diz que está igual. Pronto, okay. Olha, não sei o que, mais, o que mais dizer. Vamos em frente. Uh, vamos uh, em frente. Espero que consigam ouvir-me em condições mais ou menos decentes. Eu tenho aqui outro microfone. A minha coisa outro. Como é que a coisa funciona? Bom, vamos lá. Temos a pergunta na MUS já a seguir. Antes de entrarmos na pergunta na MUS, quero lembrar-vos que há conteúdos escritos todos os dias em tadeia.sastec.com uh, Está a passar aqui em baixo, em rodapé. Vai ficar aqui o link também, aqui em cima, para quem quiser uh, seguir e subscrever. Podem fazer subscrições gratuitas. Um, a subscrição gratuita, conforme o próprio nome indica, não paga nada. Uh, mas uh, uh, também não recebo tudo, ou melhor, recebo o primeiro parágrafo de todos os textos, não consigo ler todos até ao fim, e além disso, uh, também não tem acesso ao meu canal de Telegram, uh, que, onde eu leio os textos e consumo melhorzinho do que este, de preferência, uh, e portanto podem ouvi-los, uh, os áudios podem ouvi-los sem terem que estar a gastar tempo do vosso dia-a-dia -dia para os ler, e além disso, também têm acesso ao meu servidor de Discord, onde uh, eu faço, uh, onde temos várias chatrooms para podermos ir debatendo o, uh, a atualidade do uh, futebol. Ora, muito bem. Um, uh, uh, o que é que acontece? A subscrição premium, para terem acesso a isto tudo, custa-vos apenas 5 euros por mês. E, pergunta uh, aqui o Rui Paulo Vitorino, que estava com atenção, se eu já fiz anos. Não, ainda não fiz anos. É no dia 1 de março. No dia 1 de março vamos ter promoção Uh, no SEC, uh, como tivemos no ano passado, não tivemos uma boa resposta da vossa parte, para poderem fazer uh, subscrições uh, premium uh, do SEC. Uh, agora já está aqui a conversa, já vai uh, no frango, só falta dizerem também que o Patrício também foi comprado. Enfim, é sério. Então, vos estou a dizer, vocês andam a ver muita coisa que não devem. Então não. Então sou eu que vivo num mundo à parte e completamente 
longe da realidade, e a realidade em que isto está tudo comprado, e então vale mais a gente ficar só aqui de ponto, porque nem vale a pena. Se está tudo comprado, não precisa perder tempo com isto. Quem ganha é quem paga mais. É isso em que vocês acreditam. Então sigam, mas é pá, não contem comigo para isso. Então mudo de, mudo de desporto no dia em que me convencer. Vamos lá. Pergunta na Mus para hoje. Esta conversa aqui já tem barbas, praticamente. Vem do Filipe Oliveira. O Filipe tem feito esta pergunta várias vezes. Tem deixado quase todos os dias. E eu hoje achei que era a altura de finalmente lhe responder. Até porque o Filipe é um tipo persistente. Ora, muito bem. Bom dia, Filipe. Uh, e pergunta-me o Filipe o seguinte. Nos próximos anos iremos ter a centralização dos direitos televisivos. Isso vos disse há bocado, a propósito da pergunta do Jorge, e aqui vamos voltar a falar do tempo. Quem ficará a ganhar? Pergunta ao Filipe. Os adeptos, com a mudança de horários de alguns jogos. Os clubes irão mesmo investir mais para terem mais dinheiro. Não corremos o risco dos operadores de televisão negociarem em baixa, os estádios estarem vazios e haver pouca audiência? Ó, Filipe. Vamos lá. Uh... O que é que temos a, a, a dizer sobre, sobre o tema? Quem é que vai ganhar com isto? E pergunto ao Felipe várias hipóteses. Os adeptos, por causa da mudança, da mudança de horários? Não. não creio, primeira questão. Não creio que os horários vão mudar. E eu, eu, a sério, se vocês quiserem discutir aqui, estou aqui a falar no chat, tudo muito bem. Se quiserem continuar a discutir se a TVI é ou menos séria, eu sugiro-vos a falar e vão discutir isso entre vocês, porque assim depois não vou conseguir, a sério, não vou conseguir ilustrar, porque vou estar à procura de comentários vossos sobre aquilo acerca do que eu estou a falar e não os consigo encontrar, porque só vejo aqui gente destinada ou, ou preocupada em perceber se a malta da TVI é honesta, se o Alfa Semedo é honesto, se o Bruno Carvalho, ou o Rui Patrício, ou o Jorge Jesus e tal, e não sei, não sei quem mais, e o Lixo de Pereira. Não, assim, não, eu não consigo, eu faço um problema na mesma, só que, uh, pura e simplesmente, aquilo que vocês estão a conseguir é que o chat deixe de estar, um, deixe de estar disponível, porque não, não consigo encontrar. Uh, muito bem, diz-me aqui o... Vamos lá, vamos ver. Uh, os adeptos, porque os programas vão mudar de horários? Não creio. Não creio que os horários vão mudar. E continuam a queixar-se aos estes problemas do sexto, esta catastrófica. Eu vou tentar mais uma vez ligar o microfone uh, para perceber se a coisa melhora. E agora até vai. Por favor, uh, que uh, se o som está melhor neste momento, ou pior, ou se está na mesma. Uh, porque uh, a sério, não, não estou uh, isto está mesmo embruxado está a muito mal vamos ver se agora uh, o som, bom, agora dizem-me que melhorou pronto, ok, vamos em frente quem é que vai ganhar com isto? os adeptos porque uh, os horários vão mudar? não, porque tal como eu expliquei na pergunta de há bocado do, do Jorge, os horários não vão mudar os horários não são os que são, porque não há, uh, uh, não há negociação centralizada. Os horários são o que são, porque há a lógica comercial da concorrência. E havendo lógica comercial na concorrência, mesmo que um canal tenha um exclusivo ou que a Liga venda os direitos a um canal, e se esse canal continuar a ter o poder de definir os horários dos jogos, não é por causa do, da, da negociação ser centralizada 
que o, 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 o que, que deixa de haver jogos nos horários que temos neste momento. Segunda pergunta. São os clubes que vão ganhar porque vão ter mais dinheiro? Serão os clubes uh, com, uh, um, porque vão passar a ter mais dinheiro. Eu não tenho a certeza que os clubes vão passar a ter mais dinheiro. Eu creio que uh, o, o, o dinheiro, o bolo global, vai até diminuir com certeza. Porque, ou melhor, o bolo global vai aumentar, mas os clubes principais, vamos lá ver, se neste momento vamos imaginar que há 100 a pagar sobretudo, Uh, a partir de determinada altura esses 100 vão passar a ter que ser a dividir por todos e de uma forma mais igualitária portanto eu, eu creio que antes de uh, melhorar isso vai piorar agora o que é que vai melhorar de facto? Vai melhorar de facto uh, vamos passar a ter muito provavelmente uh, mais competitividade se as receitas forem uh, 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 divididas de uma forma mais igualitária e mais competitividade, quando as receitas são divididas de forma mais igualitária, pode até começar por criar mais problemas aos clubes principais, que agora recebem mais e vão passar a receber menos, mas a partir de uma altura vai passar a fazer com que a liga seja mais bem vista até no, 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 no plano internacional. E eu, a sério, esta questão do som está-me a deixar com alguns problemas de, 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 até de raciocínio, não estou a conseguir chegar lá. Uh, Diz-me aqui o duplo que é uh, mais competitividade por baixo. Sim, mas a competitividade tem que começar por algum lado. Por cima não é possível. Aquilo, uh, portanto, aquilo que nós temos que decidir de uma vez por todas é o que é que nós queremos. Queremos um campeonato em que os da frente passeiam e que ninguém vai ligar nenhuma a isto. Ou queremos um campeonato em que há competitividade e que, se calhar, não ao fim de um ano ou de dois, mas ao fim de três ou de quatro ou de cinco, todos vão uh, acabar por ganhar com isto. O que é que nós queremos? O duplo, se calhar, quer uma coisa diferente. Quer uma coisa em que há um que recebe tudo e os outros estão lá só para, para apanhar em pancada todas as coisas. Uh, eu não gosto disso. Não é esse o campeonato que eu quero. Agora, se é esse o campeonato que vocês querem, tudo muito bem. Temos que pensar, e a Liga tem que pensar nisso. Agora, aquilo que me parece que pode ser... Uh, oh Nelson, tenha lá calma. O Porto na Champions é para o ataque organizado. Uh, e, e assim, se quiser, vá tomar um cafezinho que ainda tem tempo. E volto depois. Uh, vamos falar sobre o Porto na Champions. Seja descansado. Uh, pergunta ao Filipe Carvalhal quantos anos levará a chegar a esse... E, e vou-lhe dizer mais. Se vocês não tivessem gasto aqui boa parte do programa com questões de, de, de jurídicas, se calhar já lá está. O programa vai para onde as pessoas querem. Uh, e as pessoas querem levá-lo para aí e eu tento fazer o possível para levá-lo para o outro lado. Vamos lá ver. Uh, isto está muito difícil. E é a minha. Não é a minha também porque não estou a conseguir assentar o raciocínio. Uh, não creio que, há, que, se, que, que aconteça aqui uh, uma, um, que, as, que as operadoras passem a pagar menos porque os estádios estão vazios. Os estádios estão vazios e, a partir do momento em que houver negociação centralizada, muito provavelmente vamos passar a ter condições para evitar que os estádios estejam vazios. Isso. Porquê? Porque, neste momento, eu já falei aqui nisso também, 
que uh, diz-me aqui o Nelson que eu acho mal é perder 30 minutos para falar de horários. Está bem, mas eu não perdi 30 minutos. Já o programa vai com 28 minutos neste momento. E depois tive muito tempo a falar daquilo que assim com certeza lhe é cá. E diz o Tiago Monteiro, se não fossem as vossas queixinhas do som e dos tribunais, isto andava. Também é verdade, também parece que sim. Mas pronto. Ora bem, a partir do momento em que haja negociação centralizada, e eu já vos disse, eu acredito na negociação centralizada, uh, a partir do momento em que haja negociação centralizada, passa a haver poder do organizador, que é uma coisa que não existe neste momento. Estão a ver aquilo que se passa com a Liga 13, e que era aqui apontado como um bom exemplo, é assim, quem negocia os direitos, quem tem os direitos é a Federação Portuguesa de Futebol. Quem organiza a competição é a Federação Portuguesa de Futebol. Logo, a Federação Portuguesa de Futebol consegue impor os horários que quer uh, no, uh, no, na, na competição. Mas, se isto chegar à Liga, a Liga não só conseguirá ter mais possibilidades de impor os horários que quer, embora resto por resolver a tal questão da, 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 da concorrência e da lógica comercial, como, além disso, teremos a possibilidade de a Liga poder vir dizer o seguinte, olha se vocês não meterem X pessoas, pelo menos no estádio, isso resulta numa transmissão pior, um produto televisivo menos atrativo, portanto o que vai acontecer é que passam a receber menos. E aí os clubes passam a esforçar-se por ter mais gente nos estádios. Agora, outra questão também, e eu esta já disse aqui várias vezes, e já falei delas várias vezes, e diz aqui o Rafael Mota, se o negócio não pode ser vendido com um caderno de encargos, pode e deve. Que é, e qual é que é o caderno de encargos? Forçar quem quer comprar a fazer conteúdos de promoção da competição. Isto pode ajudar a que os estádios estejam mais cheios também. Além disso, acabar de uma vez por todas com esta ideia peregrina de que os clubes uh, transmitem os seus próprios jogos. Porquê? Porque isto vem afetar a seriedade da competição, vem afetar a igualdade de circunstâncias em que os clubes entram nesta competição e é uma coisa que, do meu ponto de vista, não é admissível numa, numa das ligas de futebol europeu. Portanto, Direitos centralizados, sim, vão resolver o problema. Não imediatamente, acredito que possam vir a resolver o problema a médio prazo. Porquê? Porque imediatamente, é como vos digo, nós temos uma realidade em que há um que recebe 100, há dois que recebem 90, e depois há os outros 15 que recebem 10. Está errado, é evidente. Aquilo que podemos apontar no futuro, e basta nos fazer contas, 150, 250, 350, 430 se dividirmos estes 430 pelos 18, provavelmente ninguém vai receber 100 mas provavelmente uh, os mais uh, uh, será um problema? Pode ser pode ser visto como um problema uh, no médio prazo, no curto prazo mas no médio prazo vai acabar por ser uma vantagem essa é a minha convicção uh, Ora, muito bem Uh, o que é que uh, diz o Rafael Mota, um clube transmitir os seus jogos ao seu canal é uma vergonha para nós, para e para a Liga? É uma vergonha, não vou dizer que é, mas não é bom, não é, de facto. O Hugo Macedo pergunta em quantos anos eu penso que chegará a levar algum tempo, sei lá. O Dante 21 diz que uh, é melhor levar com jogos às 9 da noite ou uma segunda-feira, deve ser isso que prefere, isto era uma resposta a alguém. Um, e o Tiago António Carvalho diz, pergunta se já existe acordo para a centralização, ela foi uh, vai ser compulsiva uh, por uh, ação do uh, governo. E o Nuno Betancourt diz, caso pensasse na Liga como um produto e não como uma plataforma onde se tem de ganhar a qualquer custo, todos iriam beneficiar no futuro, sobretudo 
os espectadores, essa é também a minha ideia. E peço desculpa para aqueles que querem vir para aqui falar de penalti e de foras de jogo e de corrupções, mas este sim é um aspecto fundamental no uh, médio e longo prazo do uh, futebol português. Agora, vocês podem não concordar, e se não concordarem, o que eu vos recomendo é, já sabem o quê, são aqueles programas que falam só de penalti, histórias de jogo e de corrupção, porque se acham que é aí que está o problema, a sério, estou aqui a perder o vosso tempo. Muito bem, uh, vamos lá, vamos seguir em frente, vamos passar para os ataques rápidos, que é para chegarmos finalmente depois também ao Futebol Clube Porto, uh, ao Inter. Ataques rápidos para hoje. Um deles já falei, que é a questão da suspeita de corrupção uh, no Moreirense Benfica. Está falado e arrumado lá atrás. Um, por falar em corrupção, há uma realidade completamente à parte neste momento em Espanha. Uh, eu já falei aqui há dias nisso também. E aqui estou a falar do tema, porque o tema está assumido, perfeitamente assumido por Juan Laporta. Juan Laporta, uh, o Barcelona pegou ao vice-presidente dos árbitros, ou a partir da altura ex-vice-presidente dos árbitros espanhóis, uh, vários milhões de euros, mas a partir do momento em que uh, o assunto foi faturado, está a faturas, portanto não há sequer, o Barcelona reconhece que pagou, diz que pagou e reconhece que pagou, portanto não, aqui estamos a falar de uma matéria de facto, não estamos a falar de suspeitas, a grande questão aqui uh, é percebermos todos se, uh, se isto é, é aceitável ou não é aceitável. Eu acho que não é aceitável. O facto de terem, de, de terem, pago, de terem uh, passado, do, do Sr. Negreira uh, ter passado faturas, uh, de os serviços terem sido assumidos pelo clube, uh, não me parece de todo uh, que isso torne o caso aceitável, porque não é, porque é pelo menos um caso, para mim, evidente, de tráfico de influência. Uh, pagar aqueles valores, uh, estamos a falar de milhões de euros, milhões de euros, por relatórios arbitrais, e é isso que dizem, que eram relatórios, e que há suporte de vídeo desses relatórios, portanto seriam relatórios para explicar aos jogadores como é que uh, os, os, um, o, cada árbitro uh, se comportava normalmente em campo, uh, isto, amigos, do meu ponto de vista, não é aceitável. Há casos em Portugal de clubes que tiveram ex-árbitros no seu uh, payroll, tiveram ex-árbitros no payroll e lhes pagavam até uh, algum dinheiro para, para dar formação uh, relativamente a temas arbitrais, mas nunca foi, nem pouco mais ou menos, um valor a este nível. Agora, o que é extraordinário é que, uh, neste momento, o Ron Laporta chegue uh, 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 e venha dizer que isto é tudo um problema porque o Sr. Javier Tebas, Presidente da Liga, não gosta de mim e quer que me vá embora porque eu aderi à Superliga e quis a Superliga e não quis assinar o contrato que a Liga quis que nós assinássemos. Isto, meus amigos, um, é uh, olhar para o problema e vir dizer que o problema é outro completamente diferente, que não é. Ainda mais ataques rápidos. Parabéns à Seleção Nacional Feminina, que ganhou hoje de manhã, começou às seis e meia da manhã o jogo, aos Camarões por 2 a 1. Fui olhando para o jogo à medida que estava a escrever as conversas de bancada desta, desta manhã. Fiquei com a ideia que Portugal era muito melhor equipa que os Camarões. Infelizmente, as situações de gol que a equipa portuguesa foi criando não, não foram sendo concretizadas. O 1 a 0 foi ficando até final. Ó Domingos, eu expliquei-lhe, e diz-me aqui o Domingos, sobre o Portugal espanhol, ou podemos chamar o problema que falava aqui em Portugal. Sim, então porque em Espanha, eu expliquei, mas você devia estar aí a ouvir mal, é o som, que o senhor lá à porta reconheceu que pagou. Portanto, a partir desse momento não é uma suposição, é uma realidade. Consegue perceber a diferença entre uma suspeita e uma realidade assumida ou não? Ou é muito complicado para chegar lá? Pronto, já percebeu? Estamos aí. 
Mundial Feminino. Um, a Seleção Nacional ganhou, marcou 1 a 0 até relativamente cedo, uh, esse 1 a 0 acabou por não, uh, por não chegar, porque uh, Portugal foi metendo bolas no posto, foi, uh, foi, pronto, olha, aqui já foi. Já está, peço desculpa por, por esta pausa. Uh, eu, há uma coisa que eu não admito, é que me acusem de ser desonesto, não admito mesmo. Uh, quiserem manter essas, estas coisas entre vocês, estão muito bem. Agora, a mim, comigo, não. Comigo, não. Uh, Acusarem-me de ser desonesto, não. Não admito. Não estou para isso. Uh, porque não sou. E diz aqui o Luís Mendes, e com razão, está mais uma vez a dar tempo de antena aqui, se eu cá vem para estabilizar, tem toda a razão, sim, senhores. Epá. Uh, não. Eu hoje, isto hoje não me está a correr bem. Peço desculpa há dias em que uh, as coisas acontecem. Uh... Bom, um, onde é que eu estava? Relação feminina. Fomos perdendo ocasiões, fomos metendo bolas no poste. Uh, a verdade é que Portugal não fez o segundo gol para ganhar ali alguma tranquilidade do resultado. Há um gol anulado à, à equipa dos Camarões por fora de jogo. Uh, e até que entra mesmo o segundo gol no lance. Parece que a equipa portuguesa não estava totalmente focada naquele, naquele momento. Uh, acho que a guarda-redes é mal batida. Acho que há uma perda de bola também uh, que, não, que não se justifica. Uh, e, e a verdade é que o jogo entra num período de compensações já com uh, uh, o espectro do prolongamento à frente. Ou depois... Uma, uma grande penalidade uh, de VAR, assinalada pelo VAR, mas uh, bem assinalada e uh, convertida uh, pela Carol Costa, uh, que deu o 2 a 1 do Portugal. Portugal está na fase final do Campeonato do Mundo, é a primeira vez que lá chega. Vamos ter um, um, um programa, uh, vamos ter um, um campeonato complicado, vamos ter o no nosso grupo, não só os Estados Unidos, mesmo mundo em título, como os países baixos que foram batidos na última final, um, parece-me que não há grandes perspectivas para poder sair desta fase de grupos uh, com, com apurado, mas de qualquer modo há que assinalar a importância desta vitória e o facto de Portugal ter finalmente conseguido chegar a uma fase final de um campeonato do mundo, porque é uma das 20, 30 melhores seleções do mundo no momento. Agradeço muito o futebol uh, feminino em. em em Portugal, uh, e uh, o caminho é este, tem que ser o caminho de facto da Muito bem, ontem, Liga dos Campeões, Napoli a ganhar 2 a 0 em Frankfurt, acabou por ser, uh, por ser um belíssimo resultado, golos do Osimeno e do Di Lorenzo, uh, tarefa aproveitada pela expulsão do Colomulani à meia hora do final do jogo, vitória fácil, tranquila, creio que o Napoli vai seguir uh, tranquilamente para a próxima fase, como creio que vai seguir tranquilamente para a próxima fase o uh, Real Madrid, depois de ter ganho ontem por 5 a 2 ao Liverpool. Foi um jogaço. Pergunta-me aqui o jogo se foi bom esse jogo, creio que está a perguntar uh, pelo, uh, pelo, pelo jogo do Nápoles. Não vi uh, porque estava a ver o uh, Liverpool-Real Madrid e assim foi um jogaço. Extraordinário. Eu escrevi sobre ele hoje de manhã nas conversas de bancada e fica aqui o link para quem quiser poder dar lá um salto Uh, e uh, ler as minhas ideias sobre, uh, sobre o jogo, sobre o Liverpool-Real Madrid, uh, e uh, foi um jogo absolutamente extraordinário. Deixem-me só dar atenção antes de entrar no jogo para um superchat do André Santos, tem aqui um apoio para compensar este difícil programa. Obrigado, André, de facto hoje não está a correr bem, e é culpa minha, a culpa é sempre em última instância minha. Uh, um abraço também para a Finlândia, onde o André está a ver o uh, programa. Muito bem. Anfield Road. Entrada derrompante, absolutamente extraordinária, do Liverpool. Golaço do Darwin. 
bola no Salah, no lado direito, um toque de calcanhar, que enfim, é, era muito cedo no jogo, mas ainda assim, no jogo de Liga dos tentar aquilo, e acabou por ser bem sucedido, o Darwin naquele toque de calcanhar, para fazer um a zero, a seguir há aquela falha do, do Corrupá, a dominar mal uma bola atrasada pelo Carvajal, recupera bem o Moçalá, que até dois a zero antes do quarto de hora, parecia o Liverpool estava mesmo a regressar e a entrar no seu uh, grande momento. Só que aí há aquele fator extraordinário que o Real Madrid tem, que é, e eu ainda hoje de manhã fui, okay, poucas equipas poderiam sobreviver a isto, que é estar a jogar em Anfield, ou com o Liverpool, ao quarto de hora estarem a apanhar 2 a 0, e ainda assim olharem para o jogo como se ele estivesse 0 a 0. E o Real Madrid não se foi abaixo, não se deixou atualizar, foi para cima do adversário, uh, o Vinícius faz o 2 a 1, golaço, mas um golaço, ele mete a bola, um único bocadinho de baliza, podia de facto entrar e depois há alguma sorte, sim é verdade, há alguma sorte na forma como o Alisson uh, chuta alivia a bola contra o Vinícius uh, e o Vinícius que está de forma quase e uh, faz entrar a bola e o empate ainda no intervalo. E decisiva é a forma como o Real entra Muito mal defendido o livre uh, que dá o uh, 3 a 2 ao Real Madrid no crescimento do Éder Militão depois Diz do Benzema, com participação do Vinícius Júnior, fez um jogaço do Vinícius Júnior, 5 a 2 no final, e parece-me que o Real Madrid já pode começar a pensar muito seriamente naquilo que vão ser os quartos de final. Embora, mas não creio que o Liverpool consiga uh, chegar a Madrid e ganhar por três gols. Não é de todo fácil, muito menos este Liverpool, ou no estado em que o Liverpool está uh, neste, neste, neste momento. Uh, hoje, além do jogo do Porto, do qual vamos falar já a seguir, um, vamos ter ainda um Leipzig Manchester City. Vamos a ver o que é que sai dali. O City é sempre, para mim, um dos favoritos. E volto a dizer: favoritos a ganhar a Liga dos Campeões, para mim, este ano, Manchester City, Bayern de Munique uh, e Real Madrid. São as três equipas principais uh, que, podem, que podem lá chegar. Vamos a ver como é que vai correr daqui até uh, final. Ora, muito bem. E com isto, entramos então. Na, na última parte do programa, no ataque organizado, para vos falar agora sim do jogo do Floco do Porto em Milão, mais logo. Eu sou-vos franco, eu não, geralmente antes dos jogos não me parece que haja muita coisa para dizer, não é? Quer dizer, o que é que eu posso dizer? Não posso estar aqui a perder ou, ou a explicar tudo aquilo que se vai, até porque há uma grande dúvida relativamente à equipe que o Floco do Porto pode fazer apresentar hoje em campo. Não vou ao ponto de dizer que o Porto é favorito nesta eliminatória. E, sobretudo, porque eu sei, eu sei que a Série A parece estar em quebra este ano, e daí, se calhar, também a tal superioridade e os 15 pontos de avanço que o Nápoles tem neste momento sobre o segundo classificado, mas a verdade é que o foco do Porto não está num momento extraordinário. Não está, de facto, num momento extraordinário. De, de, por causa das lesões. Está num momento extraordinário em termos de resultados, vem com 22 jogos consecutivos sem perder, vem com 10 vitórias seguidas, mas os últimos jogos foram sofridos. A vitória sobre o Sporting, muito importante em Alvalade, muito sofrida, o Porto foi inclusive em inferior do ponto de vista estatístico, a vitória sobre o Rio Ave em casa foi muito sofrida também, embora aqui o Porto já tenha sido superior do ponto de vista estatístico, e isto só se leva a uma questão muito simples, que é as ausências. O plantel que já não é muito extenso, tem havido demasiados jogadores ausentes. O Sérgio Conceição ontem uh, veio uh, dizer que ainda está à espera de alguma boa surpresa, era bom para o Porto que assim acontecesse, ele diz mesmo, não digo que para jogar, uh, uh, para jogar os 90 minutos, mas ainda assim uh, estão lá presentes 
e hoje são dados até como prováveis titulares alguns destes jogadores, dos que estão lesionados, Galeno, Otávio, Uribe, alguma expectativa de que possam vir a jogar uh, na equipa do Futebol Clube Porto hoje. Ora, quem, quem é que está do outro lado? Do outro lado está uma equipa do Inter, que uh, desde novembro só perdeu uma vez. Só perdeu um jogo com o Empoli, uma, uma derrota surpresa, 1 a 0 em casa. Vem com 13 jogos sem derrota. Nesta série de 13 jogos, uh, ganhou ao Nápoles por 1 a 0. Ganhou duas vezes ao Milan, 3 a 0 e 1 a 0. Uma delas valeu a conquista da supertaça italiana. Uh, e, portanto, é uma equipa que tem que ser levada muito a sério. É uma equipa que, ofensivamente, é poderosa. Porquê? Tem... Edin Dzeko, Lautaro Martínez, uh, e na frente, eu acredito que vai jogar uh, Edin Dzeko e não Lukaku, que o Lukaku pode sair do banco, eventualmente, para, para o caso de ir a ser necessário, ou mesmo para fazer a rotação, mas depois há ali um, todo o um meio campo, um, vamos a ver quem é que vai jogar. Se joga Brozovic, que é ainda assim o médio mais defensivo na equipa do, do, do Inter, uh, com certeza lá vão estar o uh, Akankaranoglu, o Barella, eventualmente um Ritarian, um, é um meio campo muito forte do ponto de vista ofensivo, dois laterais muito influentes também no ataque, o Darmian e o uh, Di Marco, uh, três centrais que do meu ponto de vista são o, 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 os, os jogadores mais fracos desta equipa do Inter, uh, portanto é aí que o Porto pode, pode, pode fazer mal ao, ao, ao Inter. Agora, que Porto é que vamos ter? Bom, vamos ter com certeza um Porto competitivo, porque são sempre competitivos. O, atenção, o Fogo do Porto, o Sérgio Conceição, ganhou as quatro eliminatórias uh, que fez contra equipas italianas. Uh, eliminou a Roma uh, na Liga dos Campeões em 2018-19, uh, mesmo perdendo 2 a 1 na capital italiana, depois ganhou por 3 a 1 após o prolongamento em casa. Eliminou a Juventus em 2021, mesmo perdendo por 3 a 2 em Turim após o prolongamento, aquele jogo com o bis do Sérgio Oliveira, uh, e era a Juventus do Cristiano Ronaldo. Um, fez melhor do que o Milan, seguiu para a fase seguinte, e o Milan não seguiu, na fase de grupos da Liga dos Campeões do ano passado, 1 a 0 no Dragão, 1 a 1 em San Siro, na última vez que o Fóculo Porto foi jogar a este estádio, e, além disso, depois, na Liga Europa, eliminou a Lazio, uh, ganhando por 2 a 1 em casa e empatando 2 a 2 fora de casa, uh, no jogo da segunda mão. Portanto, uh, uh, o Sérgio Conceição parece ter a receita, é um bom conhecedor do futebol italiano, monta geralmente equipas muito competitivas, e uh, aquilo que me, que me parece é que, Uh, com certeza o Porto vai ser uh, um osso muito duro de roer, mesmo com as ausências. Mesmo com as ausências será, com certeza, um osso muito duro de roer. Uh, e que ausências? É isso que vamos esperar para ver. Não é? Porque é muito mais fácil prever a equipa do Inter, que eu acho que há basicamente duas dúvidas, se joga o Brozovic ou se joga o... Uh, entre Brozovic, uh, uh, Sardanoglu e Mkhitaryan vão jogar dois. Uh, agora, Resta perceber quais é que são. Uh, e depois, na frente, se joga Dzeko ou se joga uh, Lukaku. Eu creio que é mais fácil até de fazer. Pode jogar o uh, Edin Dzeko, uh, que apesar de ser um jogador corpulento, é um jogador muito móvel, um jogador muito uh, técnico. Na equipe do Porto, muitas dúvidas. Alguém me perguntava há bocadinho, uh, Zaidu ou Wendel? Eu acho que Zaidu é, é, é mais jogador, agora é mais rápido, é mais, é mais forte do ponto de vista defensivo. Uh, agora, uh, aquilo que quem é que vai jogar, eu acho que depende muito também do estado em que estiver o Zaidu, está muito mais rodado o Wendel neste momento, Pepe e Marcano não tenho dúvidas, João Mário não tenho dúvidas Diogo Costa não tenho dúvidas, depois a questão é, haverá o Uribe? Havendo o Uribe poderá o Porto jogar com o Uribe e Gruites? Acho difícil, eu preferia ver o Uribe e o Eustáquio. Haverá Otávio? 
enfim, de facto, havendo Otávio, se calhar uh, uh, poderá o Porto jogar com o Uribe e o Gruitch. Não havendo Otávio, então faz mais sentido que jogue o Estáquio. Poderá jogar André Franco ali, poderá jogar o PP ali, se houver Galeno, depende se há Galeno também, não é? E depois, há, há Evan Ilson, não há Evan Ilson. Um, eu acho que, enfim, é muito complicado prever a equipe do Porto e neste momento próprio Simona Inzaghi deve estar cheio de dúvidas porque não faz a mínima ideia que Porto é que vai ter por frente, quem são os jogadores que estarão disponíveis para o Futebol do Porto apresentar no jogo de mais logo em Santiago. Seja como for, de uma coisa estou convencido, é que o Futebol do Porto vai uh, trazer a resolução da eliminatória para o Estádio do Dragão, na segunda mão daqui a três é nisso é, que, em que acredito. Uh, creio que uh, a competitividade deste Futebol do Porto, uh, mais uma vez, poderá não, o adversário é mais difícil do que foi o adversário de uma equipe, de facto. Uh, e, mais uma vez, tem a ver com o momento. Tem a ver com o momento. O Bruges já tinha sido uma super equipa na fase do grupo da Liga dos Campeões. Já não era quando o Porto foi ganhar a Bruges por 4 a 0 e continua a não ser neste momento. É que o Benfica não a ganha por 2 a 0. Um, o Inter já foi uma equipa que esteve mal. Uh, mas, apesar de tudo, conseguiu eliminar o Barcelona na, na, na fase do grupo. E o Barcelona está à frente da... da, da da Liga Espanhola, mas de qualquer maneira parece-me que está neste momento melhor do que já esteve, continuaram a ser um adversário absolutamente insuperável para a equipa do Futebol Clube Porto. Ora, muito bem, antes de irmos embora, e mais uma vez vos peço desculpa pelas condições em que o programa começou, estão mal, eu desfocado, o chat voltou a afetar-me um bocadinho hoje, peço imensa desculpa por tudo isso. Queria lembrar-vos que saiu ontem a crónica analítica do Benfica Boa Vista, e fica aqui o link para quem quiser ler essa mesma crónica, com o jogo explicado, tintim por tintim, nos aspectos técnicos, táticos, estratégicos, posicionamento, muitas imagens, muito, muito suporte. Vale a pena dar a mão para tentarem perceber melhor aquilo que se passou, de facto, dentro do campo. Não é uh, se o A comprou o B, se o B comprou o C, se o C foi comprado pelo D, uh, enfim, não é, e se é disso que vão à procura, de facto, isso não vão, não vão encontrar, porque não é uh, de todo por aí que eu acho que as coisas se resolvem. Agora, uh, não se esqueçam uh, de outra coisa, que é de deixar o vosso like na emissão de hoje e de darem um salto em depois à missão gravada e deixarem perguntas uh, do... Uh, do... <risos> Vou aqui abrir o, o Afonso Silva... Tem que dizer, mais um dia, e não se fala do condicionamento aí. Mas qual condicionamento, Afonso? Diga lá. Uh, a sério, Afonso, faça-me um favor. Siga o link que eu deixei ali. Lá aqui abaixo, tadeia.substack.com. Está lá tudo explicado relativamente ao jogo do Benfica. Agora tem é que ler. As coisas não lhe caem. Isto não dá para fazer transfusões uh, uh, de ideias uh, por via do YouTube. Uh, se for lá uh, e, entretanto, quiser explicar como é o condicionamento, atingido, de facto, não estou a chegar lá. Já ontem você veio para aqui falar, não sei do que é que não se fala, mas é uma vergonha que não se fala disto e daquilo e daquilo outro. Pois é. A sério, não percebo. Não, não, não sei onde é que querem chegar. YouTube, emissão gravada, caixa de comentários, façam favor de irem lá deixar perguntas e uma delas será escolhida para ser a pergunta na MUS na emissão de amanhã. Entretanto, sigam aqui o conselho do Filipe Oliveira, metam like, e uh, deixem o vosso like na emissão de... Muito obrigado por terem estado aí. Com mais um pedido de desculpas pela forma caótica como eu uh, geri o programa hoje. Tenho que parar para pensar e começar outra vez como se tivesse 0 a 0. Até amanhã. Futebol de Verdade. Em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.